0: C'est le journal du télétravail
1: Je ne vous apprendrai rien en vous disant que tout le monde n'est pas égal face au télétravail et que si pour certains, télétravailler est synonyme d'autonomie de liberté et de meilleur équilibre de vie, et eh bien pour d'autres, l'isolement induit par le travail à domicile peut être source de mal-être, ou pire. Alors que le télétravail redevient massif avec une ambiance de pré-confinement qui ne dit pas son nom, on parle aujourd'hui de télétravail et de santé mentale dans ce nouvel épisode de notre podcast. On parle aujourd'hui de télétravail et de santé mentale dans cet épisode de notre podcast avec Julia Nelbiz, la CEO fondatrice de Til, une appli qui aide les entreprises à prendre soin de leurs salariés et de leur santé. Bonjour. Bonjour, enchantée. Première question, vous-même, comment allez-vous en, en cette période un peu bizarre et particulière Écoutez, ça va très bien aussi parce que effectivement, je fais une priorité de prendre soin de ma santé
0: mentale au quotidien, mais c'est vrai que c'est important de le noter. C'est une période qui est compliquée, collectivement et individuellement et effectivement, là, la xème vague qui nous arrive dessus un peu sans prévenir n'est pas forcément facile à gérer
1: pour tout le monde. Est-ce que c'est important de le demander à ses collaborateurs, ses collègues, les personnes avec qui on travaille, comment ça va avant de commencer une réunion par exemple
0: euh, Ah oui, c'est un, un très bon réflexe effectivement. C'est quelque chose qui est important de euh, bah, s'enquérir de comment vont les personnes qui, qui nous entourent et, et être un peu à l'écoute, d'autant plus euh, que si on est beaucoup en télétravail, euh, on ne le voit pas forcément il y a des petites choses qu'on peut louper et donc c'est important de faire voilà, le, le minimum, c'est effectivement de demander comment ça va et de donner euh, l'opportunité d'ouvrir la parole s'il y en a besoin.
1: Ça On va revenir là-dessus euh, tout à l'heure. Peut-être pour commencer, dites-nous euh, comment vont globalement les salariés des entreprises que vous accompagnez Vous les sondez régulièrement, notamment sur leur euh, état d'esprit, état mental, c'est ça oui, exactement. si on a un accompagnement qui est collectif et individuel. Et l'accompagnement individuel, notamment,
0: il passe par une application mobile. Et effectivement, dans cette application mobile, entre autres, il euh, y a la possibilité de suivre son état de santé mentale ou son état de bien-être mental avec un petit questionnaire qu'on fait régulièrement. Euh, en plus, donc ensuite, on peut effectivement en prendre soin ou rencontrer un psychologue si on en a besoin. Et avec cet indice de santé mentale, euh, on se rend compte effectivement qu'il euh, y, euh, voilà, y a certaines constantes qui peuvent un peu se dégrader notamment la qualité du sommeil, euh, le stress aussi, euh, la fatigue. Et c'est vrai que c'est assez caractéristique de cette période, mmh. en, particulier, euh, en particulier
1: de celle que nous vivons en ce moment. Quels sont selon vous justement les, les risques en ce moment et notamment les risques du télétravail en, en termes de santé mentale Il y a
0: plusieurs risques et notamment en termes de santé mentale. Euh, pourquoi Parce qu'on peut être amené à être un peu plus euh, isolé. Donc il faut faire assez attention à maintenir des connexions, des relations interpersonnelles euh, mmh. quand on est en télétravail. Travail pour pas trop s'isoler et aussi euh, un autre aspect qu'on voit beaucoup et en discutant avec euh, nos clients dirigeants entreprises ou euh, avec les collaborateurs, c'est qu'il y a un risque d'érosion, je dirais, de la frontière entre le pro et le perso qui est beaucoup plus forte en télétravail. Donc les télétravailleurs ont plus de mal à couper, ont plus de mal à déconnecter aussi et donc c'est assez difficile à gérer quand on ne met pas des barrières assez euh, délimitées de gérer cette, cette porosité entre la sphère du travail. Et la sphère
1: personnelle. Et ça, c'est à chacun de mettre ses barrières ou c'est aussi euh, le rôle et la responsabilité de, de l'entreprise et de l'encadrement C'est les deux. Nous, on voit, on a mmh. euh, beaucoup de clients qui
0: invitent les collaborateurs et qui le font aussi en montrant l'exemple à déconnecter en dehors de certaines plages de travail, à faire des pauses aussi. Mais il y a une grande responsabilité qui est aussi individuelle, qui est de se dire mmh. ah, voilà, je me ménage 5-7 euh, minutes par jour pour prendre soin de ma santé mentale en faisant des pauses, en faisant euh, de la la méditation en prenant le temps de s'arrêter de reprendre du recul par exemple et ça passe aussi par le fait de euh, voilà fermer son ordinateur à un moment pas le laisser ouvert toute la soirée par exemple mm -hmm. de prendre un peu ses bons réflexes nous on dit souvent chez il que quand il s'agit de la santé physique on les adopte pas toujours mais au moins on connaît quels sont les bons réflexes c'est à dire que on, on sait globalement qu'il faut manger des fruits et légumes tous les jours qu'il faut faire un peu d'activité euh, physique ou sportive mm -hmm. voilà qu'il faut se brousser les dents même c'est un peu trivial mais faut. Il faut se brosser les dents tous les jours, plusieurs fois par jour. Et quand il s'agit de sa santé mentale, on ne sait pas forcément. Donc, il y a une responsabilité aussi de se dire, bah, maintenant, je vais prendre du temps pour ma santé mentale, pour créer des bons réflexes mmh. liés à la santé mentale.
1: Et comment, vous le disiez tout à l'heure, quand on est avec des collaborateurs à distance, il n'est pas toujours facile de percevoir leur état d'esprit. Quand on est manager, quels sont les signaux faibles auxquels il faut être attentif vis-à-vis euh, -vis de, de ses collaborateurs en télétravail bah Déjà, comme vous le disiez, euh, demander
0: comment ça va prendre du temps, <rire> des temps un peu euh, formels et informels pour reprendre le pouls euh, des équipes ou des collaborateurs, c'est très important. Après, les signaux faibles auxquels il faut faire souvent attention, c'est la déviation ou quand le comportement change, je dirais. Quand on connaît ses collaborateurs, on peut voir s'il y a plus d'irritabilité, de fatigue, d'erreur aussi. Le surmenage, notamment, se manifeste souvent par plus d'erreurs ou de petites malfaçons, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention au comportement qui change, à la fréquence, ce genre de choses. Mais globalement, c'est vrai qu'il ne faut pas rompre la communication, le lien, et il ne faut pas se limiter strict au sensu à à la réunion et prendre le temps aussi de demander comment ça va concrètement.
1: Oui, c'est important aussi effectivement de rappeler que ce qui compte, c'est la variation parce qu'on peut avoir tendance à penser qu'il faut faire attention à un collaborateur qui va s'isoler, être moins présent, mais quelqu'un qui est euh, sur euh, surprésent, surproductif et surconnecté, c'est finalement un aussi mauvais signal ou en tout cas le, le signe qu'il faut faire attention et qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas alors que c'est l'excès inverse de l'isolement. Exactement, et c'est vrai que
0: souvent ce à quoi il faut faire attention, c'est la fréquence. Donc s'il y a quelque quelque chose qui se reproduit de façon, voilà, un, un épisode isolé, c'est pas très inquiétant, mais il faut faire attention à la fréquence, à l'intensité, donc si vous voyez quelqu'un qui, une fois, a un emportement très fort, c'est peut-être pas très grave, mais si cette intensité peut monter, par exemple, ou pareil pour avec soi-même, d'ailleurs, parce que ce que je vous dis, c'est aussi valable pour soi-même, ce qu'il faut regarder, c'est moins, si on a une insomnie un soir, par exemple, c'est pas forcément très grave, on a le droit d'être un peu stressé, préoccupé ou pour X raisons de mal dormir. Ce à quoi il faut faire attention c'est vraiment la fréquence, l'intensité et l'évolution par rapport au comportement ou
1: euh, aux constantes je dirais euh, normales de la vie quotidienne. Vous disiez faire attention aux autres et à soi, le, le sujet de la santé mentale des dirigeants est aussi euh, important Ah oui, alors euh, tout à fait. Je dirais que c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer aussi. Mmh. Globalement, il y a quand même une prise
0: de conscience. Parmi les dirigeants et les managers, on a souvent peut-être une sur-représentation du côté euh, difficulté à assumer la vulnérabilité ou peut-être euh, entretenir le, le mythe d'ailleurs euh, consciemment ou inconsciemment du super-héros ou de la super-héroïne mm -hmm. et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a peut-être tendance à moins s'écouter et à plus euh, tirer sur la corde.
1: C'est pour ça aussi que vous avez voulu donner la parole à, à des, des dirigeants et des entrepreneurs à travers une, une série d'entretiens que vous avez réalisés euh, avec Thiel C'est exactement
0: pour ça qu'on a créé Untold c'est la première série documentaire euh, dédiée euh, à la santé mentale et donc, on donne la parole à des personnalités. Par exemple, le premier épisode était une interview de Jean de la Roche-Brochard qui dirige le fonds, qui m'aventures. Mm -hmm. Si ces gens qui sont des CEO, des dirigeants ou des dirigeantes d'entreprises parlent de leur vulnérabilité, c'est aussi un moyen de libérer la parole pour les autres. Il y a une sorte de valeur d'exemplarité qui est super
1: importante dans le, mm -hmm. dans le rôle de dirigeant. Avec cette idée de, de comme on le disait, pour la, la déconnexion, par exemple, d'exemplarité des, des, des dirigeants qui, qui montrent ainsi que effectivement c'est un sujet euh, qui mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que c'est plus facile euh, de parler de, de santé mentale à une appli que d'en parler euh, en face à face avec un collègue euh, ou un manager
0: Oui c'est plus facile et puis on se rend compte aussi que dans certains cas, c'est pas forcément le rôle du RH ou du manager non plus de, le, il est pas psychologue donc il faut savoir où sont les limites il y a parler, libérer la parole mmh. et oser euh, parler de ces sujets en entreprise ça c'est un changement culturel qui est extrêmement important ensuite il y a la limite du rôle de chacun. Et nous, on est convaincus qu'il y a ce besoin d'avoir un tiers de confiance pour créer un peu cet espace. Nous, on appelle ça un peu le safe, son propre safe space mm -hmm. à travers l'application pour être libéré et pouvoir avoir un peu un compagnon pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Et donc, dans l'application, ce qu'on fait, je vous ai parlé un petit peu de l'indice qui permet de cartographier, savoir où on en est, et, et puis aussi être voilà, suivre, se rendre compte un peu de ce que c'est notre santé mentale, de ce, qui, ce, qui, ce sur quoi on peut peut-être travailler. Mais ensuite, c'est surtout un programme personnalisé euh, de vidéos et d'activités dont l'efficacité est scientifiquement prouvée et qui permettent de travailler sur certains points de sa santé mentale et enfin, évidemment, de rencontrer un psychologue si on en a besoin.
1: Qui sont aujourd'hui vos, vos clients Est-ce qu'il y a des secteurs plus représentés que d'autres Ce qui voudrait dire qu'ils sont soit plus à l'écoute des problèmes de leurs salariés ou qu'ils sont confrontés à plus de problèmes de, de santé mentale au sein de leurs effectifs
0: on a des clients qui sont très différents mmh. et ça s'explique parce que c'est un sujet aussi qui touche tout le monde et qu'en fait, quand on est capable d'avoir une approche qui soit personnalisée au niveau de l'individu et sur mesure au niveau de l'entreprise, on peut s'adapter à différentes problématiques et c'est exactement ce qu'on fait avec Thiel. Euh, en revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des secteurs qui ont des problématiques assez différentes. Il y a des secteurs où ça va être plus euh, le désengagement ou euh, la lassitude et, et d'autres où par exemple, je pense notamment au gros scale-up tech, donc par exemple, nous, on, on on a comme client 360 Learning ou Kiriba qui sont des entreprises en très, très forte croissance mmh. où là, on n'est plus sur des problématiques d'engagement très fort des collaborateurs, euh, une vraie volonté de prendre soin de ses talents et aussi euh, euh, voilà, de trouver la, la bonne manière de traiter ce sujet pour que les collaborateurs prennent soin d'eux et ne soient pas surengagés au point d'arriver au surmenage, par exemple. Mais dans nos typologies de clients, euh, on a et des clients qui euh, sont dans des... Euh, des situations d'entreprises difficiles comme des restructurations euh, ou des réorganisations euh, un peu compliquées, euh, des entreprises qui sont en très, très forte croissance, donc euh, assez différents et des entreprises aussi qui simplement ont vraiment à cœur de traiter ce sujet soit parce que ça a été remonté et demandé par les collaborateurs euh, soit parce que la direction ou d'ailleurs parfois les deux se rendent compte d'à quel point ce sujet est clé pour grandir sereinement en, en tant qu'entreprise
1: Et euh, est-ce que le, le, le sujet de la période actuelle de, de la pandémie et du télétravail euh, revient aussi dans les, dans les demandes de vos entre, des entreprises qui sont vos, vos clientes euh, est-ce que c'est des, des, des sujets euh, qu'ils veulent traiter et sur lesquels ils veulent agir par rapport à leurs collaborateurs Oui
0: tout à fait c'est nous on a, on a des petits programmes de thérapie digitale qu'on appelle des séries euh, qui sont un ensemble de, de vidéos et d'activités notamment les plus publicités euh, ces derniers mois et il y en a une qui est euh, comment gérer l'anxiété liée à la distanciation sociale Comment gérer l'équilibre de vie, notamment dans le cadre du télétravail euh, Donc, tous ces sujets, effectivement, remontent. Ce n'est pas les seuls. Euh, le sommeil, c'est un sujet qui a été détérioré. Euh, mmh. Et c'est vrai que nous, là, un des programmes sur le sommeil, il y a un des programmes qui
1: est le plus plébiscité sur comment retrouver un sommeil de qualité, euh, par exemple. Merci beaucoup, euh, Julia Nelbis. Je rappelle que vous dirigez il une application mobile qui permet d'aider les entreprises à prendre soin de la santé mentale de leurs collaborateurs, en suivant notamment, on l'a compris, leur état d'esprit et en leur proposant donc, des programmes personnalisés de, de thérapie digitale. Nous mettrons un, un lien dans les notes de cet épisode vers la présentation de votre solution et puis vers cette série que vous avez réalisée donc, avec des témoignages d'entrepreneurs ou de dirigeants inspirants qui parlent eux-mêmes de leurs préoccupations. Et la série, je l'ai pas dit, la série s'appelle Told, si vous voulez la retrouver. Mais nous mettrons donc dans, dans les notes le lien direct pour ceux qui voudraient la voir et qui seront nombreux, j'en suis sûr, après vous avoir écouté. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast. N'oubliez pas de nous noter et laissez-nous des commentaires si vous le souhaitez sur les différentes applications d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents et bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.